0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 96. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet möter Jonathan Vänne, affärsområdeschef på Kantar Sifo. Sen 21 mars så har Kantar Sifo mätt allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronakrisen. Vi är i Sverige på social paus, det vill säga i hög grad så följer vi myndigheternas rekommendationer. Men häng med så berättar Jonathan vad det är för trender de sett i mätningarna. Jonathan, välkommen till Lottapodden.
1: Tack så mycket.
0: Kan du bara börja med lite kort berätta, vem är Jonathan?
1: Man är många saker, men i det här fallet så är jag eh, affärsområdets chef på Kantar Sifo.
0: Och lite kort, Kantar Sifo bara för att sätta det i... Ja, ett, Sifo
1: känner många svenskar till, undersökningsföretaget som har funnits sedan mm. mitten på 50-talet. Vi har en utländsk ägare som heter Kantar, och därav är prefixet Kantar. Vi har behållit Nej. Sifo som suffix för att det är så väl bekant i Sverige. Mm. Och jag är då affärsrådetschef för den enhet hos oss som jobbar mycket med myndigheter och organisationer kan man säga.
0: Ni har ju hållit på ganska länge nu och undersökt allmänhetens tillit, tankar och beteenden under coronakrisen. Varför då? Mm.
1: Det bottnar sig i att vi hade ett antal kunder som vi visste att vi kunde stödja med den här typen av information. Vilket stämde mycket riktigt då. Så vi drog igång redan den 21 mars. Och det underliggande skälet är ju att i tider av, i alla tider ska jag sägas men inte minst i tider av kris så är förtroendet mellan myndigheter och medborgare i båda riktningar ska sägas viktigt mm. för att man ska lita på den information som kommer och att myndigheterna ska kunna lita på att den informationen man, och det man försöker kommunicera sig emot på det sättet man vill. Men sen också, så det påverkar naturligtvis förtroendet och de frågor om beteenden vi ställer. Sen ställer vi också frågor om oro. Och oron är kanske lite mer långsiktig. För en dag ska ju samhället rulla igång igen ordentligt. Och då är det ju i någon mening viktigt att veta om vi är redo för det. Mm. Eller om vi fortfarande går omkring med rädslor och oro. Vi vågar inte konsumera eller vad det nu kan vara. Så att inom de här områdena då, förtroende för ett antal institutioner, lite grann om beteenden men också frågor om oro mm. Grundar sig den här undersökningen i som vi gör varje dag Det är hundra personer om dagen som deltar i den här undersökningen så vi brukar inte uttala oss om enskilda dagar Vi brukar baka ihop det här till en vecka åtminstone för då har man 700 respondenter Och det är ett ganska bra underlag för att uttala sig om svenskarna i stort vi ställer ju frågan till vår onlinepanel. Vi har ett mini-Sverige på nästan 100 000 svenskar mellan 16 och 84 ungefär som mm. vi kan ställa frågor till. Och det gör vi då med 100 stycken om dagen, 700 i veckan. Och det här har nu pågått, eh, ja, sedan 21 mars som jag sa och det innebär att vi har över 8000 intervjuer vid hela laget. Och kan se förändringar längs med vägen faktiskt.
0: Ja, för det är det som är lite intressant då, nu när ni har hållit ja. på så pass länge. Vad är det för trender från när ni startade till idag som har hänt?
1: Ja, några trender som är tydliga. Det, är ju, det ena är ju att det var ju uppenbart då i, i början på krisen, slutet på mars, strax före påsk, där att samhället slöt upp väldigt mycket kring de myndigheter och regeringen då, som var aktiva i kriskommunikationen. Och viss fråga om förtroendet för de här institutionernas hantering av coronaviruset ska sägas. Det är viktigt. Det är inte förtroende generellt. Men det är klart att över tid så påverkas det generella förtroendet för hur man hanterar en kris. Men inledningsvis så slöt man upp väldigt mycket kring de här krismyndigheterna om vi får kalla dem så. Då. Det var ju huvudsak huvudsak Folkhälsomyndigheten MSB och Socialstyrelsen som har varit ute i löpande. Men även regeringen. Och det var väldigt, väldigt höga förtroendeverden. Det var påfallande hög, hög sammanslutning kring det här. Och så har det legat under hela perioden men vad vi då har sett lite grann den sista perioden det är att det kanske lite grann har börjat svikta lite grann det här, den här hårda gemenskapen. Och så att regering såväl som Folkhälsomyndigheten och så lite grann lite grann har tappat. Så vi tycker nog ändå att det fortsatt är relativt höga värden. Säga.
0: Mm.
1: Det är en tydlig sån trend. Att det, som sagt att det, att, att det har nu börjat avtal lite grann. Och sen vad gäller orosfrågorna så har de pendlat lite fram och tillbaka. Idag har vi den början på juni. Och nu är det ju lite färre än tidigare som är oro för de, oroliga för de konsekvenser som coronaviruset kan föra med sig. Det är färre som är oroliga för att man kanske inte kommer få en plats på sjukhuset. Är färre för, som är oroliga för att livsmedel Ska ta slut och så vidare Men det är fortfarande ungefär Lika många kring en eller femtedel Som är oroliga för sin försörjning Det närmsta året mm. Så att om det, 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 det har inte riktigt slagit igenom där Det är väl så att den här kris, Sjukdomskrisen Och beläggningskrisen På sjukhusen har övergått Till en, en Fortsatt ska sägas äh, Oro för ekonomin Mm. Och hur den kommer att uh, ta sig uttryck för ens privata del av närmståndet. Så det är väl kort uh, korthet några tydliga trender. Sen ska man också säga att uh, det är ingen skillnad faktiskt. hur Vi, vi, vi har ändrat vi har förut ett antal beteenden uh, om man har ändrat från tiden före coronan. Så att säga. Och det är väldigt många som har ställt om sitt liv. Mm. Uh, vi har uttryckt det som att vi är Sverige på social paus. Så är det fortfarande, ska sägas, även om vi nu börjar lite grann märka att man kanske lite grann släpper på en del saker. Men det är ändå så att när vi ställer en fråga på om man har ändrat sitt beteende jämfört med, eller följer restriktionerna lika mycket som en till två veckor sedan så är det fortfarande 80% som fortfarande följer de rekommendationer som man har uppfattat att man ska följa dem.
0: Vad skönt att höra. Det är ju någonstans grunden i myndigheternas strategi för hur vi ska hantera smittan. Så om vi inte följer de rekommendationerna och ändrar vårt beteende ja, då blir det ju svårt att så åt och bromsa visst. smittspridningen.
1: Och det här har ju varit lite intressant för det har faktiskt, vi har kunnat följa små små skillnader mellan veckorna faktiskt. Och visst, det var en period nu har gått så lång tid så jag är nästan man inte kommer ihåg exakt hur perioderna ligger. Men i början i, i månadsskiftet Eh, april-maj där kring det var Valborg och det var första maj och sådär och då började det faktiskt röra lite på sig som att vi skulle börja vara, bli mer eh, utåtriktade igen och mm. eh, sociala men då, eh, och då sk skymtades det en vecka men då gick eh, regeringsföreträdare ut och, och lite grann slog även i bordet faktiskt mm. det, det talades om folkvett och det talade som jag vet att Mikael Damberg var ute också och var väldigt tydlig kring de här rekommendationerna. Och då gick det till, lite grann tillbaka. Vi, vi lyssnade. Mm. Så det är intressant att se hur den fungerar med kommunikation och har fungerat under den här perioden.
0: Det är väldigt skönt att höra också utifrån då just att, att det här har pågått så länge. För jag tänker att vi har ju alla full förståelse för att, att många känner att men fy tråkigt det här nu är. Jag vill verkligen komma ut och det blir fint väder och det är klart jag vill träffa. Mina ja. vänner och mina nära och kära. Så att ja, det är ju lugnande ja, vi har, att höra.
1: Ja, vi har, vi har hållit i, men sen är det ju så. Det är, det är klart att det här är ju sådana stora tal man räknar med ändå. Men om det är så att 80% håller i och håller ut, va? Då är och några enstaka ännu mer än förut. Men det, säg att det är 15% som inte gör. Mm. Eller 20% som inte gör det. Det blir väldigt stora tal. Och i, en, mm. i den här typen av eh, smittspridning som vi har lärt oss nu allihopa, eh, hur fort och så kan R-värden och allt vad det heter, va? så är det ju ändå så att det är... alla är ju inte riktigt med, såklart. Mm. Men det är ju också, också ett vägval vi har gjort i det här landet att använda oss av eh, rekommendationer,
0: mm. eh,
1: mer eller mindre tydligt efter
0: Ja det har varit spännande att följa eh, debatten verkligen kring eh, ja, men hur allting går. Och jag tänker att det måste vara spännande för er också att just kunna följa skiftningar beroende på vad det är som händer i media. Och jag tänker just det här med att, eh, att vi inte är så oroliga för att få plats på sjukhus längre. Var det var ju en enorm insats kring att, att verkligen tydliggöra att vi har kapacitet och Socialstyrelsen redovisar antalet IVA-platser varenda dag ja. och det är klart att, ja, men då, då kan jag ju känna mig mycket tryggare.
1: Ja, så jag ska säga så att det, när, jag, när jag talar om trender så är det ju att de har gått åt rätt håll. Ta, ta det exemplet mm. med att oro för att sjukvården då inte ska hantera, det är ju fortfarande så att det är ganska många ändå, tycker jag, som är, ändå är, är lite oroliga. Så är det ju. Mm. Men, det var i, men inledningsvis så var det så många som två och tre mm. som var oroliga för att Sjukvården inte skulle ha kapacitet att ta mina, mig själv eller mina anhöriga om jag skulle bli sjuk. Mm. Nu är det eh, knappt hälften. Knappt hälften är väldigt många. Men mm. det, är ändå en, det är ändå en nedgång på 15, 16, 17 procentenheter på två månaders tid. Och när vi, när vi följer attityder och värderingar och sånt så händer det ju som regel inte att vi har sådana skiftningar. Det finns en oro, jag vill inte negligera det, det är det jag vill säga.
0: Ja, men det är klart. Det, nej, det har du helt rätt i. Vi ska absolut inte negligera den, den känslan, för det är klart att vi är oroliga. Det här är ju någonting ja. helt nytt som vi befinner oss i och vi vet inte riktigt var det här tar vägen.
1: Det, ju hela tiden. det är så mycket osäkerhet fortfarande ju. Mm. Så att det finns så väldigt mycket osäkerhet kring det här och osäkerhet skapar ju oro per definition. Va? Så, att, mm. så vi har, det är ju den typen av materia vi har att jobba med i det här fallet. Mm. Så det är inte konstigt att människor fortfarande är oroliga även om det går åt rätt håll på många delar. Mm.
0: Och så nämnde du ju där då att självklart nu kanske fokus börjar bli lite mer då på att ja, men vad händer sen för mig, speciellt om jag kanske också då just nu är permitterad eller faktiskt har blivit arbetslös.
1: Ja. Alltså det är ju väldigt många som är oroliga för att arbetslösheten ska öka i samhället.
0: Mm.
1: Det, är, det är alltså åtta av tio. Mm. Det är, när vi ställer frågan om, om man är orolig för att eh, företag ska få ekonomiska problem. Det är samma där, det är åtta av 10. En förutsättning för att ekonomin ska komma igång. Det är ju att vi egentligen i någon mening slutar sitta på våra händer och börja i någon mening konsumera det vi tycker det är viktigt för oss Eller investera i saker som är nyttiga mm. Och om vi inte vågar göra det På grund av Olika oros själva Så kommer det ju ta tid Att få igång ekonomin mm. Mm. Så är det ju bara mm. Och som jag sa Det är väl ett, en av fem Är ju oroliga för sin egen personliga försörjning mm. det Närmaste året Det är också, det är också nu har vi tyvärr inget jämförelsevärde på det, hur det såg ut innan coronan. Det är klart att det är sådana, att, att vi har sådana några av oss redan innan, va? men det är, ändå, mm. det är ju ändå höga värden i någon att var femte svensk går runt och känner en oro för sin försörjning.
0: Men jag tycker det är ändå lite intressant det här med förtroendet för myndigheter. För det är ju som du säger, om vi inte har förtroende för att, att våra myndigheter kan, kan ta oss ur krisen och göra det på bästa sätt, då blir det svårt för dem att, att faktiskt göra en insats också. Om vi nu säger att det var höga värden under för förtroendet för den här krisen. Mm. Men skiljer det sig då mot vad förtroendet var för de här myndigheterna innan? Kan ni se en skillnad där?
1: Ja, vi ser att det är lite högre förtroendevärden i krisen än vad det var innan. Det gör vi. Sen är det, vi mäter ju institutioner i vid mening ska jag säga så också. Det är en, mm. en del av myndigheter. Och sen institutioner i meningen, vi frågar ju om skolan, vi ska fråga om mm. sjukvården, vi frågar om äldreomsorgen. Och där ser vi också stora skillnader. Och det är ju, äldreomsorgen är ju en sån sektor som så man får ta mycket av hundhuvudet, får man väl säga, för det som inte har gått bra i mm. samhället under den här perioden. Och där är det ju mm. väldigt låga förtroendevärden. Där är det väl bara en, en av fem som har förtroende egentligen för hur mm. man har hanterat pandemin. Så att det är även där olika så att säga, mm. Bland de här institutionerna Rätt eller fel det är, Men så ser det ut
0: mm.
1: och, sen, och vikten som, jag, som du sa, det, det är ju Det här vi brukar säga att Utan funktioner så är det svårt Att bli lyssnad till va? Det är det som är kärnan mm. i det här Och därför har det varit så bra då Att just med krisaktörerna Har haft, haft befolkningens öra Under den, mm. den här perioden mm.
0: Ja, det blir spännande att följa framöver. Eh, mm. Både så länge krisen håller på men såklart eh, tänker jag också efter när vi ska försöka starta igång samhället och försöka återgå till någon slags normalitet igen.
1: Eh, verkligen. Var den, när den nu är.
0: Mm.
1: Det är lite svårt att veta det där tycker jag. Många pratar ju om den nya normala också.
0: Någonstans är det beteenden vi har haft i den här krisen och lärt oss i den här krisen har ju gjort att andra säsongssjukdomar har ju minskat också. Så att jag ja. tänker det finns ju lärdomar att ta med sig från det här som vi mycket väl skulle kunna implementera framöver. Även om det inte ja, behöver innebära att vi sitter i våra hem bara.
1: Nej, precis. precis. Ja, det ska bli spännande. Mm.
0: Verkligen. Jonathan, tack så jättemycket ja. för att vi fick lite mer inblick i vad det är ni har kikat på.
1: Ja, det var inget. Det var bara trevligt.
0: Vi håller i och vi håller ut enligt kantar Chifos undersökning Men hur skulle du själv svara på frågorna? Alltså, vad är du orolig för? Och har du tillit till de myndigheter som hanterar krisen? Har du ändrat ditt beteende? Stort tack till dig som håller i och håller ut så att vi tillsammans kan bromsa smittspridningen. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar ja men då ska du gå till svenska svenskalottakåren.se där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottopodden kan du lyssna på om två veckor den 25 juli och då möter du Petra Tötterman-Andorf som är generalsekreterare på Kvinna till kvinna.
2: Relaterat till 1325 och resolutionen och, kvinnor, fred och säkerhetsagendan så kan vi se att kvinnor på lokal nivå har verkligen använt sig av agendan. Men självklart har de ju också sett flertal hinder
0: mm. och
2: det är ju så att liksom VPS-agendan som vi lite snarvigt kallar den då som står för Women, Peace and Security kan ju inte på egen hand förändra världen. Men kvinnorna lyfter fram tre områden som de tycker att den har fungerat bra. Och de har använt den här resolutionen och de efterföljande resolutionerna till att hjälpa kvinnor att mobilisera, organisera sig, bygga koalitioner och skapa nätverk för att arbeta med fred. De har också använt agendan för att komma på vad de ska prioritera, hur de ska utveckla strategier och vilka strategier för att nå de målen de sätter upp. Och de tycker också att, att resolutionen och de efterföljande resolutionerna har hjälpt till i förmågan att bygga fred och att hjälpt dem att se att kvinnor har rättigheter och att en möjlighet att delta i ett fredsarbete. det är liksom inte bara att de gör det som en innes på
0: mäns villkor. Som du inte redan gör prenumerera gärna på LottaPodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!